0: Fundación Guerrero hace posible este espacio.
1: Es martes, es 12 de julio de 2016. Comenzamos.
2: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual
1: en eldiario.es. Esta semana moría el director iraní de cine Abbas Kiarostami y recordábamos la entrevista que manteníamos con él hace un par de años en el Festival de Cannes. Fue toda una reivindicación del trabajo, el cine como trabajo, como dedicación, como artesanía, no solo como arte, no solo como fruto del ingenio de un autor. Y con esta máxima, el cine de Kiaros también alcanzó cotas altísimas. Hoy hablaremos con algunos trabajadores del cine y de la televisión. Hablaremos con Alex de la Iglesia, que está ultimando el bar, su próxima película. O con Salvador Calvo, un hombre formado en la televisión, en la dirección de tele, que acaba de terminar de rodar su primer largometraje. O con Emilio Pina, el productor de Víctor Ross, que prepara nueva temporada. O escucharemos a Ángel Sala, el director del Festival de Sitges, que tiene nueva programación. En fin... Trabajadores, hombres que trabajan, cada uno desde su ámbito para que esto prospere Quizá necesitemos más chiarostamis en este país, más mujeres y más hombres apasionados por lo que hacen Sin que importe nadie más y sobre todo sin que ellos mismos importen demasiado Soy David Martos y esto es Kinótico Kinótico Esta semana os saludamos desde Barcelona, desde un estudio improvisado, una sucursal del espacio guerrero aquí en la capital catalana Y nos sirve la banda sonora de la comunidad para bajar la escalera, pisar el centro de Madrid y meternos en el bar La nueva película de Alex de la Iglesia Es de nuevo una comedia negra y claustrofóbica en la que una serie de personajes tienen que convivir a la fuerza Ante unas circunstancias que no vamos a revelar en el pasado Festival de Málaga el director presentó cinco minutos de su película y después mantuvo una charla con nosotros y esto es lo que nos contaba. Alex de la Iglesia, ¿qué tal? Muy bien, muy a gusto aquí en Málaga. Salimos de ver cinco minutos del bar y repasando tu filmografía Lo que se ve es que no has parado desde los primeros 90 Es decir, has entrado en el bucle hace veintitantos años Y ya no has salido sí. eh, ¿Qué parte disfrutas tú más del bucle? Del bucle de preproducción, rodaje, postproducción, promoción, preproducción ¿Dónde tú realmente disfrutas más como director?
3: Eh, no sé, la verdad eh, Escribiendo mucho Toda la parte de escritura con Jorge es fantástica Y luego rodando rodando También me gusta el montaje, obviamente, ¿no? y la postproducción es divertidísima, pero sobre todo el momento, el momento del rodaje, digamos, que es el momento en el que de pronto más te desapegas de la realidad. O sea, hay un momento en que de pronto ya no estás en, en el mundo, estás como en tu cabeza, estás como habitando en tu cabeza y eso es algo alucinante.
1: A lo mejor es uno de esos argumentos que nos invertamos los medios y los periodistas pero tus últimas películas tienen que ver todas con espacios eh, cerrados, claustrofóbicos, incluso las brujas. La sí. chispa, alguien que se queda clavado al suelo.
3: Eh... Yo creo que es más toda mi, prácticamente toda mi filmografía, ¿no? Eh, una nave espacial en acción mutante. El día de la bestia, el mismo Madrid, era una especie de encerrona. Eh, el, 800 balas es un poblado al oeste en el que, del oeste que no del que no quieren salir, digamos.
1: ¿Y cuánto hay de, de esa mente de, del productor que has sido y que eres? ¿Y cuánto hay de que, de que tu creación te lleva por ese camino?
3: Pues, hombre, sí. Eh, a ver, yo qué sé. Eh, ¿Tú crees que cuando Fellini.? Bueno, no quiero compararme con él en absoluto y tal, ya pre preveyendo alguna, algún tipo de crítica a esta respuesta. Pero ¿tú crees que, que cuando hace la Vita está hablando de un periodista? Yo creo que está hablando de él, ¿no? De, de lo que le pasa, de cuál es su relación con las mujeres y sobre todo cómo ve en la vida, ¿no? De pronto. Eh, es que la vi ayer, <risa> la vi ayer y me quedé alucinado porque es una película que he visto mil veces, pero cada vez que la ves te gusta más y te metes más y, y ese momento en el que de pronto se encuentra con su padre, ¿no? y se está viendo a sí mismo cuando sea mayor y, y, la, y de pronto se, cuando su padre se da cuenta de que, la, que ya no puede, ya no puede seguir el ritmo que, que seguía cuando era joven y ese final esperanzador con la niña y tal, ¿no? eh, Digamos que, que también hacer cine es, es un poco como Enfrentarte a ti mismo constantemente en, 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 desde un punto de vista mental, ¿no?, a las historias que cuentas, ¿no?, y, y igual hay un momento en el que crees que te puedes explicar a través de las historias.
1: Yo también la vi hace poco, y, y ese actor, el actor que hace del padre de, de Marcelo también está en ocho y medio en un papel muy similar. Exacto. Y te quería hablar también de los actores en este sentido, porque tú eh, decías en el rodaje en una entrevista que casi trabajas con una compañía teatral. Eh, ¿tú ¿Por qué repites con unas cartas? Es decir, ¿te dan seguridad unos naipes determinados para hacer un rodaje? Pues mira,
3: eso me lo preguntaban antes y entonces eh, yo creo que la, la razón es que es como... Yo qué sé, estás haciendo una paella, ¿no? Y de pronto dices, voy a echarle esto, esto y esto a ver qué pasa. Lo haces, te queda bien y dices, joder, esto puede quedar mejor. Espera, es que esto, esto viene bien un poco antes o tengo que mantener el arroz un poco después. Repites porque lo mismo que tú haces una película para mejorar tu manera de contar una historia que en realidad es una especie de historia única que tienes en la cabeza... Eh, trabajar con otro actor otra vez te supone enfrentarte a alguien que del que ya conoces los trucos o sea sabes dónde apretar es como si de pronto manejas una máquina que ya con la que estás cómoda digamos que es como no sé como un black and decker no quiero otro quiero este porque este sé cómo funciona ¿sabes? es un poco eso es manejar herramientas que tú ya conoces de antemano y entonces te es más 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 fácil llegar a donde quieres
1: en los cinco minutos que hemos visto, Mario Casas no dice ni una sola palabra y, sin embargo, está maravilloso. Nosotros en la, nosotros en la, en la, la prensa cinematográfica, en los le hemos dado ya dos premios. Uno de ellos recogido por ti en el escenario. Sí. Y aprovechaste esa salida hace ya dos años y pico para reivindicar la figura de Mario Casas. ¿Qué ves tú cuando
3: le ves? ¿Qué, qué, ¿Cómo trabajas pues con mira, él? mira, yo con Mario Casas a mí me recuerda al cine Al cine de los años 50 O sea, me parece que es un, como un actor de Hollywood Es nuestro... quizás es de los pocos actores De Hollywood que tenemos en España en, no, Bueno, no ha trabajado nunca en Hollywood Pero me refiero a que es un, un actor a la vieja usanza Es un, es un galán Es un galán que, que hace películas de galán Y hace palmeras en la nieve Y hace tres, me, tres metros... Eh, ¿Cómo es? ¿tres Sobre metros? el cielo Sobre el cielo Eh... Quiero decir, hace películas de género, románticas O sea, es un actor como de los, de los de antes Es como una especie de, de no sé, de Tony Curtis O de, sí. de, de Gary Grant ¿no? sí. O de Rob Hudson, exacto Y entonces, claro, tener la oportunidad de acceder a ese tipo de personaje En el que la gente eh, espera, tiene una expectativa determinada Y cambiarlo Me da muchas oportunidades de jugar eh, Y entonces disfruto un montón Con, con Mario disfruto un montón eh, en este caso hace también ya lo verás hace un papel muy distinto y tal hace de que te cobarde es algo... La verdad que no es lo usual ¿no? que le estamos viendo exacto es todo lo contrario entonces es, es muy divertido es muy divertido jugar con él porque además se deja y tiene muchas ganas y es, es una
1: gozada. Y en tus pelis, y si ya vamos acabando, eh, na, se te cuela España. Quiero decir que a lo mejor no has hecho la gran película política, pero se te cuela España por las grietas de la puerta del bar, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué película se merece el espectáculo, el circo electoral que estamos viviendo? Hoy
3: decía el New York Times, ¿no?, que decía España es un circo. Eh, es algo que ya habíamos comentado previamente en alguna película, pero eh, sí, no, desde luego yo creo, que, yo creo que es inevitable, ¿no?, o sea... No hay una intención de hacer un reflejo o un espejo de nada. Lo que sí es cierto es que no puedes evitar contar la historia precisamente de lo que tú tienes a tu alrededor, del mundo del mundo cercano y coloquial en el que tú estás. ¿no? Y te gusta de pronto eh, cambiar las cosas que te encuentras habitualmente en un bar y generar una situación imposible. No tan imposible, porque ya te digo, cosas que cosas que se, se han visto hoy en estos cinco, cinco minutos las he vivido yo en un bar de malasaña. Pero, pero sí es cierto que de pronto da la sensación de que estás manejando un material icónico. O sea, que estás jugando con símbolos, con personajes que de alguna manera reflejan una realidad. Y no me desagrada, no me desagrada. no No es, no es premeditado, pero no me desagrada que ocurra. O sea, eso es algo que permito que ocurra.
1: Gracias Alex y suerte con lo que te quede de Iluana de esta película, que es la mayor parte, ¿no? Por lo que veo, de, de montaje.
3: Sí, tenemos tenemos la mitad. tenemos En este momento estamos como por la mitad. Luego tendremos una una, te, una temporada larga de, de verla en conjunto y después ya empezaremos con la pospo. Y, -po.
1: ¿Y dices que estará para primeros de 2017 porque porque es el tiempo que tiene o porque no quieres festivales ya más? No quiero,
3: o sea, la podría estrenar en septiembre, octubre, pero es que es que el mercado está está muy duro. O sea, no, no quiero volverme a enfrentar a Star Wars. O sea, es, es muy es muy heavy, o sea, el, lo que es octubre, noviembre, diciembre está absolutamente eh, copado por grandes producciones y tal, y de pronto las películas no tienen ese espacio mínimo, que, o sea, pido una semana, ¿no?, una semana de poder estar en el cine y que haya cierta atención hacia mi peli, ¿no?, o sea, no, no encontrarte, o sea... Con, el, con la jungla, que es ahora la taquilla
1: ¿No, ¿No se renuncia un poco a los premios yendo de enero o
3: febrero? Sí, tranquilamente o sea, Prefiero estrenar en, en, en la segunda semana de enero eh, Igual la paso en algún festival Eso no... no igual, igual la vemos en algún festival Pero tengo que pensármelo muy bien Porque igual queda muy lejos del estreno, no lo sé eh, A mí me apetecería ir tranquilamente a taquilla Sin, sin pasar por, por un festival Suerte, Alex Gracias
1: quinótico lo que tienes que saber Pues llega la sección en la que nos ocupamos de la actualidad del mundo del cine y de las series. Lo que tienes que saber esta semana de nuevo con Rafa Murillo. ¿Qué tal, Rafa? Muy contento
4: de estar otra vez aquí.
1: En tu ciudad de adopción, que es Barcelona. Estás Exacto. encantado. Encantado de la vida, imagínate. Ya lo suponía. Si te ve la cara radiante que tienes. Hay que ver. Hay que ver la que se ha liado, Rafa,
4: con el primer personaje gay de Star Trek. Pues sí. Sale un personaje más del armario en alguna serie o en alguna peli. Vamos por partes porque la historia se las trae. Todo comenzó cuando el actor John Cho contaba en una entrevista que su personaje, el famoso Hulu de Star Trek, se iba a revelar como gay en la próxima entrega de la saga. Esto, por lo visto, es un gesto del guionista y del director de la cinta hacia George Takei, que es el actor que interpretó el personaje de Cho en la saga original y que, por supuesto, es gay. Takei tuvo que esconder su condición de homosexual en el Hollywood de la época. Claro. Hasta aquí bien. Bueno, pues ahora el propio Takei ha salido a la palestra y ha dicho que esto no tiene sentido, que el personaje no es gay y que lamenta que vayan a cambiar la orientación sexual de este personaje. Claro, que una cosa es el personaje y otra
1: su vida y que no hay por qué mezclarlo. Yo también lo entiendo. La BBC, la BBC, renueva la serie Paul Dark para una tercera temporada.
4: Sí, pero es que aún no se ha estrenado la segunda, o sea que sí, van que con tiempo éxito de que van sobra. Adelante. Exactamente. Los nuevos diez capítulos de Paul Dark van a tener que rodarse muy pronto porque la cadena pública británica ha anunciado su estreno para el año 2017. Como sabes, y bueno, sabrá mucha gente que nos escucha, es la adaptación de las novelas de wilson Graham y cuentan una historia inventada en 1794 con las consecuencias políticos, sociales, de la Revolución Francesa de fondo. Hablamos ahora de Kevin Smith, que va a volver a ponerse tras las cámaras en Flash. Lo ha anunciado en una entrevista, dice que lo hará el próximo mes de septiembre. Smith ya dirigió un capítulo de la segunda temporada de la serie. Por cierto, otro fichaje que se ha dado a conocer es el de Tom Felton, que seguro que todo el mundo lo recuerda por su perverso y malvado personaje de Draco Malfoy en la saga Harry Potter.
1: No hay semana en la que no hablemos de Harry Potter, madre mía.
4: La primera sex symbol de Hollywood tendrá su propio biopic. Su nombre era Clara Bow, que además he investigado sobre ella y es una historia maravillosa. En 1927 apareció en una película muda llamada It, y de ahí surgió la expresión It Girl, que después ha evolucionado hasta lo que todos conocemos, mujer objeto o incluso mujer obsesionada con los objetos. Más mujeres que tendrán próximamente Biopic David. Sumengers, por ejemplo, la que fuera agente de Steve McQueen, Michael Caine o Ryan O'Neill. Lo va a dirigir Morgan Spurlock, el director de Super Size Me.
1: que aquella película sobre las hamburguesas y McDonald's. Idris Elba, el actor, se va a estrenar como director. ¿En qué película?
4: La película en la que veremos su pericia o no pericia detrás de la cámara será Yardi, una adaptación de la novela con el mismo nombre. Cuenta la historia de un traficante de cocaína de poca monta que durante el traslado de un pequeño al hijo decide desaparecer e intentarlo venderlo por sí mismo. Y después de Russell Toby, otro actor, Blair Underwood, tendrá personaje propio en la segunda temporada de Cuántico. La nueva entrega de la serie que protagoniza a Priyanka Chopra se estrena en la ABC el próximo 25 de septiembre. Blair Underwood. Eh, va a interpretar a un agente de la CIA Por su parte, el mítico actor Rob Lowe ha fichado por la CBS Concretamente por el drama Médico Code Black Gracias Rafa, hasta
1: luego Hasta luego. Otra novedad de la semana que conviene conocer es la que atañe a Steven Soderbergh Hemos conocido que es muy probable Que dirija una película inspirada en todo el asunto De los papeles de Panamá O en los Panama Papers, como dice desde Bremen Nuestra compañera Yanina Pérez Arias ...esquinótico, observatorio en Bremen.
0: No, señores, la pesadilla de algunos creadas por los papeles de Panamá no tiene fin. Y Steven Soderbergh está dispuestísimo a echar adelante una película sobre este escandalazo mundial... En realidad, Soderbergh había dejado la dirección de cine por tiempo determinado, dedicándole sus esfuerzos a exitosas series en la tele. Pero el director de Contagion y Magic Mike estuvo años amenazando con su parón. Claro, todo esto sonaba como los Rolling Stones cuando dicen que ya se retiran y nadie le creyó hasta que sucedió. Aunque a medias. La vuelta de Steven Soderbergh es, es inminente, con la cinta Logan Lucky, pero también con este pedazo de historia de los Panama Papers, al menos como productor, porque lo de dirigir está por verse. El pequeñísimo detalle es que esta película estaría basada en un libro que aún no se ha terminado de escribir. Se llamará The Secret World de Jake Bernstein, que es el reconocido periodista y uno fue uno de los involucrados en esta red de comunicadores que hicieron temblar el piso a muchos de los super ricos que usaron evadir impuestos. Es fácil imaginarse a Soderbergh maquinando sus papeles de Panamá y para muchos, muchísimos, será un gustazo ver en el cine la hecatombe de unos pocos con mucha pasta.
1: Hey. Let's go
5: out and be
1: la actualidad del mundo de las series Hoy con María José Arias desde la distancia ¿Qué tal María jo? Hola David Bueno, comenzamos por uno de los estrenos potentes de la semana La segunda temporada de Mr. Robot O cómo ser friki, pero además parecer interesante, ¿no?
6: Y que lo digas David, el protagonista es el, el típico friki, vamos Un genio de la informática con la capacidad de, de socializar de, de un caracol Ya desde el primer episodio se va viendo que, que hay algo que no va bien con este chico Y cuando una sociedad secreta de hackers que tiene como, como líder al misterioso... Mr. Robot lo recluta para acabar con el sistema, algo, algo está ya en, en su cabeza.
4: Tienes que
2: modificar el archivo de datos. Si lo haces, pondrás en marcha la mayor revolución que el
1: mundo haya visto
4: jamás.
1: Oye, María, ¿qué tipo de serie es Mr. Robot? ¿Qué, qué aporta al panorama?
6: Es complicada de, de clasificar así de, de entrada. Se la ha definido como una serie antisistema, una especie de cruce entre Matrix y el Club de la Lucha. Pero lo más interesante creo que es, es ver cómo aborda todos esos temas tan de actualidad como la filtración de documentos o los movimientos como el 15M, la corrupción del sistema y, y lo real que es todo. Y sobre todo da mucho miedo lo, lo fácil que puede llegar a ser destruir a una persona simplemente con un ordenador y con acceso a internet. Luego el hecho de que el protagonista rompa la cuarta pared Interpelando continuamente al espectador Le funcionó muy bien en la primera temporada
1: Igual por cierto que las actuaciones de Rami Malek Y de Christian Slater que fueron muy Aplaudidas por la crítica. Al día siguiente María 15 se estrena Stranger Things En Netflix con Wainona Ryder y con Matthew Modine. ¿Cómo esta serie?
6: Es muy ochentera y adictiva. Aparte es iguales. Ya he podido ver los tres primeros episodios Y la verdad es que me ha dejado con ganas de, de mucho más. La historia es la de un Niño que desaparece en extrañas circunstancias Y la búsqueda incansable de su madre que el es Guaynona por encontrarlo. Y entre medias, pues mucho misterio, experimentos científicos, hay monstruos, hay conspiraciones, mucho drama personal. La verdad es que parece un argumento muy simple, que lo es, pero provoca esa curiosidad por conocer el porqué de todo y, y a ver si al final nos, nos lo aclaran. Oye,
1: pero ¿qué fue de Guaynona Rider Mariajo? Porque para carrera guadiana, la de Guaynona, ¿no?
6: Desde luego. La verdad es que fue una estrella en los 90 y luego desapareció, le perdimos un poco la pista en las pantallas yo creo que la clave de, de su regreso ha estado en la llamada de Abrams para Star Trek. Luego ya después vino Cisne Negro con Aronofsky, que tuvo muy buena crítica. Y ahora ha encontrado un hueco en la televisión donde está viviendo una especie de segunda época dorada. Eh, la vimos en Soul Viajero el año pasado... Y ahora está en Stranger Things como, como protagonista. O sea que yo creo que tenemos Guaynona para rato.
1: Venga, vamos con la actualidad española. El pasado jueves estuviste en el rodaje de la nueva temporada de Víctor Ross. Antes de escuchar un fragmento de la charla que mantuviste con su productor, con Emilio Pina, recuérdanos, ¿de qué iba esta serie? Pues
6: son las andanzas de, del personaje creado por Jerónimo Tristante en sus novelas. Y bueno, Víctor Ross es, es un policía de finales del siglo XIX con unos métodos de investigación que son muy novedosos para, para la época le interpreta a Carles Francino y es una especie de serlo Holmes a la española con, con pasado de, de chirlero. Es usted brillante.
2: Pero lucha en el lado equivocado. Teníamos la posibilidad de acabar con esa guerra y de evitar que miles de jóvenes mueran en Cuba. Mi trabajo es ser policía.
3: Me guste o no me guste.
2: Pues su trabajo ha evitado un acuerdo de futuro con los Estados Unidos. Me importan una mierda los Estados
3: Unidos. Son
1: el futuro, créame. Y el futuro... A veces
2: vale más que un
1: presidente ¿Qué propicio este corte con la visita de Barack Obama tan reciente Bueno, pues ahora sí vamos a escuchar Qué te contó Emilio Pina en el rodaje de la serie Víctor Ross
6: Bueno, pues un poco quería que me contases Hacia dónde camina Víctor Ross esta temporada
7: Sí, bueno, Víctor Ross camina hacia una mayor madurez En cuanto al personaje, ¿no? mayor madurez eh, significa no, no en edad, no han pasado tantos años... ...pero sí al personaje le pasan cosas, sí vamos a mostrar un lado más humano... ...de Víctor Ross que, que, que estaba un poco menos presente por, por argumento ¿eh? en la primera temporada... Y, y, en general, lo que estamos intentando es buscar pues un mayor realismo dentro de que estamos contando un, una historia de ficción, ¿no? Y tiene que tener sus, sus partes, porque si no, probablemente no sería tan atractivo, ¿no?
6: Una de las críticas, entre comillas, que se le hacía la primera temporada es, era ese croma.
7: Sí.
6: Esta temporada no va a haber cromas. ¿Han sido decisivas no. las críticas? ¿O es que tenéis más dinero para invertir?
7: No, vamos a ver. Yo... Cuando nos enfrentamos al proyecto, eh, como en mi caso, como recién llegado, yo tenía la oportunidad, yo era fan de la, de la serie, pero era público. Eh, en, en mi opinión, eh, yo quería, para buscar esa mayor verdad, me parecía que debíamos dosificar los... No, es imposible hoy hacer una película o hacer una serie sin utilizar las nuevas tecnologías sobre todo si haces época porque tienes que recrear pero eh, dosificarlo y digamos no hacer una marca de esto ¿no? en mi opinión eh, soy muy pudoroso me parece que eh, los efectos digitales eh, se deben utilizar pues como un truco de magia tú no lo puedes repetir muchas veces porque al final eh, terminas por despistar y están a pillarte Más que a, a otra cosa Pero, dicho esto, eh, son Dos caminos perfectamente eh, Válidos es, es, Son criterios, ¿no? De, de, de producción.
6: Y, bueno, con la que está cayendo ahora mismo en Televisión Española El caso cancelada, al Ministerio del Aire Cuéntame eh, ¿Os sentís unos privilegiados?
7: Eh, pues sí La verdad es que sí Porque, bueno, los plazos se alargaban eh, Vamos, los plazos se alargan normalmente porque una cadena tiene que tomar decisiones en su globalidad, ¿no? Igual no, los que estamos del otro lado no, no terminamos de entender, mm. pero claro, no es la decisión de decir prorroga una serie. No, tienes una... Que, que, ...que cumplir con todo un calendario de emisión... ...y con una estrategia que solo la cadena conoce... ...pero bueno, eh, pese a que llegó un momento... ...que parecía que, que, que era ya como imposible... ...o que al final al final llegó... ...y tenemos, sí, nos es que privilegiados...
6: ...han pasado dos, dos años, ¿no? ...si no me equivoco, <risa> sí, desde la emisión sí, de sí, la sí, primera... Sí, ...se ha sí. por cancelada...
7: ...sí... También ocurre que este tipo de historias eh, Pueden ser, o sea, no hay por qué tener una continuidad Es decir, eh, rabiosa ¿no? Es decir, que tú puedes hacer eh, Incluso también te puedes permitir Hacer un poco versión como es en este En este caso, versión de la, de la serie Porque, bueno, pues es, es Una, un, una, una marca Más que una marca es un personaje, o sea, yo creo que hay que tomárselo como eh, cuando vemos que se hace una película nueva de James Bond o, o una nueva de Batman, o sea, esto es lo mismo, ¿no? Hay un personaje que es muy potente, que es Víctor Ross, y yo creo que recurrentemente se pueden hacer... Eh el final de la
6: otra temporada creo recordar que era lo de la tumba ¿no? con, sí. con el nombre de Víctor Ross ¿Eso se va a aclarar o es algo que ha quedado en la primera temporada y no vamos a saber nada de bueno, eso?
7: eso estará, estará eso, presente, eso ¿no? estará presente. Uh -huh.
6: ¿Y qué me puedes decir de las nuevas incorporaciones de los nuevos personajes como el de Paco Tau?
7: Bueno, pues yo creo que vienen a reforzar un poco entre unos y otros pues el poder explotar un poquito más un lado de repente un contrapunto cómico en algunos casos pues como el de soto o poder o poder reforzar en otros casos eh, eh, La parte de aventura Que también es un ingrediente que se añade a la temporada Y yo creo que es un casting Muy complementario, yo estoy muy contento ¿Y va Son... a haber
6: peleas? Como las que había en la primera temporada Que veíamos ahí a Víctor con sí. el bastón sí, sí, a, a, Habrá, peleas.
7: habrá, habrá <risa> y peleas ¿Y luego y eh,
6: qué pasa con la 3 Media? ¿Tenéis ahí el incidente, apaches?
7: <risa> bueno no era salida la verdad, la verdad es que el elemento común entre el incidente y el Apache soy yo Por eso te pregunto a ti ¿Qué no, sabes?
6: Bueno,
7: pues pasa un poco lo mismo Yo creo que son estrategias de las cadenas eh, Hay veces que tienen más prisa por emitir algo Hay veces que tienen menos Ellos, eh, yo, yo confío en la sabiduría de la, de la cadena En este caso para saber un poco que tendrán otras prioridades Otras uh -huh. urgencias de... De estreno, eh, aunque la verdad es que para nosotros, para la productora y para mí es un poco desesperante, ¿no? A veces tenemos impaciencia por, por que se vea, ¿no? En general... Todos los directores los actores, todos lo que quieren es que cuanto antes se pueda ver su trabajo, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido que cuando lleguen...
6: Pero no tenéis fechas ni, ni nada, no, o sea, no se sabe nada, ¿no? ¿no? Esto ¿todavía? hay que
7: preguntárselo siempre a, 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 la, a la cadena. Vale. Y
6: <risa> quizá pu pudiera ser que es, es tal el boom que hay ahora y la, el volumen de producción de series españolas, de ficción española, que no hay hueco para todas. Entonces se van quedando ahí en el cajón o...
7: Sí, hay parrilla para todas Bueno, no sé, los, la, los diferentes componentes que Con los que juegan a la hora de elaborar Una estrategia de, de cadena ¿no? Me imagino que, que Claro, ellos no solo piensan a, a corto plazo Tú tienes un producto ya listo Lo has entregado y quieres que que se vea, pero ellos tienen el medio y el largo plazo, y me imagino que también estamos en un momento un poco de una cierta reconversión ¿no? con las nuevas plataformas. Sobre sí, bueno, las llegadas de
6: Netflix y de y, la producción y, de Movistar también. Yo
7: creo que todo esto, bueno, pues son, son factores que estarán teniendo en cuenta las, las cadenas. ¿no?
6: ¿Y Víctor Ross tiene ya fecha de, de emisión?
7: Bueno, la, eh, muy probablemente para mediados de, de octubre. De octubre.
1: Un par de cosas antes de que te vayas, mariajo ¿por qué están tristes los fans de Juego de Tronos? ¿Qué les has hecho?
6: Nudo disgusto tienen y, y no es para menos, porque los productores han anunciado que, que el estreno de la última temporada se va a retrasar, que no será en abril como, como suele ser lo habitual. La explicación que dan en realidad es muy comprensible, porque el invierno ya ha llegado a Poniente y ahora hay que esperar a que, a que llegue al mundo real para poder rodar en espacios invernales que se adecuen a lo que la trama exige. Aún así, pues, el, el ansia que despierta Juego de Tronos pues, ha hecho que, que los fans estén más que tristes.
1: Y este lunes 11 se ha estrenado E-Zombie o I-Zombie. Este Guilty Pleasure, ¿por qué te gusta tanto a ti? Es
6: que es muy divertida. Es de zombie, sí, pero no da tanto asquete como, como Dan de Walking Dead o Fear de Walking Dead. Es una especie de Verónica más, con muertos vivientes. Bueno, de hecho, comparten creador, así que el tono es muy parecido. Yo diría que es una de esas series para desconectar, para pasar un buen rato que oye, de vez en cuando pues también hace falta Muy
1: bien, pues muchas gracias María Jo
6: Adiós
5: It's time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece, uh, You should be rolling me, you should be rolling me, uh.
1: Empezábamos en el episodio de hoy, que ya es el tercero, hablando de una película que está saliendo de la etapa de montaje Y ahora hablamos de una que acaba de terminar su rodaje Han sido nueve semanas en Guinea Ecuatorial, en Tenerife y en Gran Canaria Para que vea la luz, 1898, los últimos de Filipinas Cuenta ese capítulo de nuestra historia que todos hemos estudiado en el colegio Pero su director, Salvador Calvo, asegura que el punto de vista no va a ser el oficial, entre comillas que ha llegado hasta nosotros durante buena parte del siglo XX. Creo que ya podemos saludar al teléfono, al artífice de todo esto. Salvador Calvo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido ese tal? rodaje en Guinea, en Tenerife, en Gran Canaria? ¿Es quizá lo más grande a lo que te has enfrentado?
8: Eh, pues sí, sí, probablemente sea lo más intenso que, que haya hecho. En tiempo y, en, y también en nivel y volumen de, de trabajo y complicación, pero bueno, muy contento, la verdad, muy contento con, con los resultados y eso siempre anima.
1: Uh -huh. El sitio de Valer, que es el episodio central de la película, llegó a ser estudiado incluso por el ejército americano, ¿no? Por, por, por sus eh, tácticas militares. ¿Por, ¿Por qué esta historia? ¿Por qué elegiste este capítulo de nuestra historia?
8: Pues eh, la verdad es que la historia eh, eh, en sí es, es, eh, es tremendamente interesante, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad, yo creo que necesitaba como una revisión, lo que teníamos, eh, o sea, el, el único referente que existía era pues la historia de Antonio Román de, de 1945, entonces bueno, pues se, esa película se hizo en unas condiciones y en un momento histórico en el que bueno, pues lo que interesaba era resaltar el patriotismo y y llorar un poco la pérdida del imperio y ahora mismo, pues eh, eh, evidentemente la visión es muy, muy distinta eh, contar una historia de unas personas que, que lucharon eh, durante un año encerradas en una iglesia pensando que, que la guerra no había terminado pues pues eh, nos sugería un, una buenísima película no uh -huh. entonces bueno, pues eh, a partir de ahí empezamos a investigar, nos asesoramos, eh, eh, bueno, pues eh, leímos un montón de libros que hay sobre la historia. Es, es real que, que, que el sitio de Valer se estudia en, en academias como West Point, en, en Estados Unidos, academias militares, porque lo ponen como un ejemplo de, de resistencia y de coraje y de estrategia. Y, y realmente, bueno, pues eh, cuando te, eh, te sumerges en la historia, pues es eh, realmente apasionante.
1: Uh -huh. Has contado con un reparto verdaderamente de lujo. Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Carla Jalde, Álvaro Cervantes, Ricardo Gómez. Eh, cuéntanos a lo mejor alguno de ellos, ¿no? quiénes ¿A qué personajes históricos interpretan?
8: Bueno, pues eh, a ver, evidentemente... Eh, no todos los personajes eh, son históricos uh -huh. hay algunos que sí eh, pues como el teniente Martín que, que que lo hace Martín Cerezo que lo hace eh, eh, Luis Tosar y bueno pues eh, Eduardo Fernández que también interpreta al capitán las Morenas eh, eh, Carlos Hipólito que, que interpreta al doctor Vigil uh -huh. y luego ya el, el resto o sea son personajes alguna referencia, pues un personaje muy pequeñito que hace Pedro Casablan y tal, de un teniente coronel que también existió y tal, y el resto pues son personajes que, que nos han servido para, para ficcionar la historia y darle, bueno, pues pues eh, más más enjundia. Y, y yo creo que, bueno, pues eh, el, el personaje de Álvaro Cervantes, que yo creo que es con el que te vas a identificar desde el principio,
5: sí. es...
8: La, eh, es es un soldado joven que va a la guerra eh, pensando en que gracias a eso va pues, a conseguir, digamos, eh, abrirse camino en la vida y, y bueno, pues eh, va a ir descubriendo lo que es de verdad una guerra y, y los insabores que, que, que trae, ¿no? Eh, ya te digo. Hemos utilizado ese personaje, que es un personaje ficticio, para, sí. para adentrarnos en todo ese mundo y explicándolo, pero, pero bueno, también el coprotagonista es el Teniente Martín Cerezo, que es el personaje que hace el vistosado.
1: Tú que eres un hombre de tele, eh, Salvador, supongo que habrás visto el doble capítulo del Ministerio del Tiempo sobre Filipinas, ¿no? ¿Qué pensaste cuando lo viste?
8: Eh, bueno, a ver... ¿Qué mala lo, suerte o qué bien lo visto, que lo ponen de actualidad? Visto, ¿Qué, ¿Qué pensaste? Lo he visto así de refilón o sea yo sabía que ellos tenían un proyecto porque eh, eh, pues hace tiempo eh, sabes me, me comentaron que, que tenían un guión ellos uh -huh. eh, cinematográfico y tal y, y bueno pues yo sé que ellos andaban detrás del proyecto desde hacía mucho tiempo y tal pero eh pero bueno me han utilizado al final todo ese material para para hacer ese capítulo y seguro seguro que que les quedó estupendo, yo ya te digo que vi así alguna imagen, alguna cosilla, pero justo ya me pilló ¿eh? en plena preproducción, en preparación de la película, y ya en ese momento tampoco me quería contaminar con otras cosas, ¿sabes? Entonces, pues preferí que, que bueno, pues, pues ir un poquito más... Virgen y sin, sin mediatizarme con
1: cosas claro claro tú que has dirigido decenas de capítulos de series de televisión cuáles son las semejanzas y diferencias que mm, mm, dónde has notado tú eh, esto no es la tele
8: bueno eh, a ver eh, yo esto a lo mejor suena suena terrible, pero yo creo que poco a poco pues al principio y, y sobre todo al principio de mi de, de mi carrera y tal, eh, sí que notaba una gran diferencia entre cine y televisión, puesto que la televisión se hacía eh, ya con unos, o sea, un formato, digamos, muy, muy alejado, las cámaras eran cámaras muy malas, que recogían muy mala luz, y tal. Eso, poco a poco, se ha ido depurando, mejorando, y, y cada vez se parece más al cine. De hecho, yo he estado trabajando con las mismas, Alexas, que son unas cámaras con las que yo he hecho las últimas mis series, que sí que a lo mejor los objetivos son mejores los que hemos utilizado ahora y tal, que hay más medios, que hay eh, más tiempo para hacer las cosas y por tanto puedes cuidar más las cosas que es más dinero también
5: claro, y tal. Tal. pero
8: es verdad que ya poco a poco se, yo creo que se va vendiendo un puente y se va acercando ¿no? antes recordábamos que los, los eh, actores de cine no querían nunca hacer televisión. Hoy día casi todos ya hacen televisión. Y porque yo creo que también la televisión ha subido de nivel, ¿no? O sea, sí. pienso que, que, bueno, en un caso como Estados Unidos, por ejemplo, que, que siempre sigue, suele ser nuestro referente, eh, ahora mismo eh, la televisión, eh, a mí a nivel de historias, me parece que le da bastantes sopas con onda a, al cine o sea al cine que por ejemplo puedan estar haciendo en Hollywood
1: al cine de mediano y, formato pues, sobre todo no que es el que, que casi ha migrado hacia el mundo de la televisión
8: sí 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 por eso y que creo que también pues a lo mejor porque el perfil de del de espectador ha cambiado y, y el, el espectador pues entre 25 y y 45, y cinco, años y tal, pues eh, tiene menos tiempo para ir al cine, entonces eh, se ha convertido en el cliente de, de de la tele, ¿no? Y bueno, pues pues es verdad que hay veces que dices, joder, es que esta serie es impresionante la temática y tal. Sin embargo, pues hay veces que que vas al cine y yo me encuentro con otra película de superhéroes y tal otra, sabes que te deja un poco frío, ¿no? Que dices, bueno, no sé.
1: Oye, Salvador, y ya la última pregunta, la última que te hacemos, ¿te vas preparando ya para la dictadura de la taquilla? O, o, o mejor dicho, ¿crees que será más dura esta dictadura de la taquilla que la dictadura de los audímetros?
8: Eh, pues, bueno, a, a ver, yo espero que la... Eh, o sea, es muy complicado, una cosa y otra, las cosas son muy complicadas, pero sí es verdad que en el cine eh, tienes que hacer que a la gente le interese el proyecto desde antes, o sea, no se van a acercar eso si no les es. apetece desde el principio entonces eso eh, hay que conseguirlo y, y bueno, pues hay que hacer eh, que, que, que sea muy atractiva la historia yo creo que, que bueno, tenemos material para, para hacerlo de, de hecho, pues eh, a mí me parece un historión y es ese tipo de cine que te invita a, a, a viajar a, a desconectar durante una eh, hora y media o dos horas que dure la película y, y, y estás de repente en Filipinas en 1898 y estás viviendo otra realidad y cuando sales del cine hostia, siempre me gusta que, que por lo menos te queda ahí como un regustillo de hostia, pues fíjate no, no han cambiado tanto las cosas hoy día y, y entonces eh, eso es un poco lo que, lo que estamos intentando con, con esta película
1: Pues Salvador Calvo, director de 1898 Los últimos de Filipinas suerte con el montaje y muchas gracias
8: Nada, a vosotros Venga, un saludo Quinótico.
1: Esta sintonía que os ha acompañado a muchos de quienes nos oís durante décadas nos sirve para presentar a una buena amiga, periodista de cine, trabajadora incansable, directora del programa La Cartelera de BTV, Marta Armengou, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hemos llamado a Marta porque nuestro paso por Barcelona coincide con la presentación de las primeras noticias en torno a la edición número 49 del Festival de Sitges, que va a tener lugar el próximo mes de octubre entre el 7 y el 16, si no me equivoco. Y esta sintonía tiene que ver con el cartel de este año, ¿no, Marta? Porque el cartel, ¿a quién homenajea?
9: Pues a todos los uh, trekkies del mundo este año Star Trek va a ser la la gran la gran protagonista sí sí
1: claro, porque estamos de aniversario también de Star Trek y tiene mucho que ver con ese universo así friki de Sitges, ¿no? Ese universo entre el terror, la fantasía... El...
9: Sí, sí, sí. Eh, son los 50 años. Eh, sirve para hacer un homenaje a la saga. Además, coincide ahora más o menos un... Bueno, un, el 19 de agosto se estrena la uh -huh. nueva, pero bueno, sí, se están presentando todo un montón de actos en función también de, de, de este homenaje, ¿no? Hay la presencia de Walter Connie, que es la figura más visible del... que es el personaje de, de Jehoff en la serie original, sí. que recibirá el premio de La Máquina del Tiempo, pero bueno, también se han preparado dos exposiciones, incluso hay también una Star Trek Walk, que es ya para <ríe> complemento de la Zombie Walk famosa, pues una ya solo vinculada al universo Star Trek, o sea que... Uh
1: -huh. Pero bueno, como decíamos el pasado 6 de julio, el director de la muestra, Ángel Sala, presentaba a la prensa algunas novedades de este año. ¿Quién mejor que él para contarlo? Así que vamos a escuchar cómo lo daba a conocer en el canal de YouTube del Festival.
3: Bueno, cinema
7: fantástico, creadores de de tendencias en el mundo actual y vamos a tener mucho y variado, eh, desde la polémica maravillosa y fascinante de Neon Demon de Nicolás Winding Renf hasta películas, evidentemente, de nuestro escenario catalán con el proyecto Lázaro de Mateo Gil, dando una imagen de cine de ciencia ficción potente hecho en nuestro país. En medio, muchísimo terror, eh, ciencia ficción. ...películas muy extrañas, nuevas visiones... ...anima y también... Eh, ...grandes invitados, ¿Qué podemos decir... del gran Max von Sydow, uno de los grandes... ...intérpretes de la historia del cine, de Treverman ...a Flash Gordon, con eso lo digo todo... ...y Bruce Campbell, Groovy... ...con todo eso, os pues, emplazamos... ...a pasarlo muy bien con el fantástico, con todo el fantástico del mundo en Siches 2016 Bueno,
1: ¿qué te parece la programación de este año, Marta? ¿Hasta dónde conocemos? Mmm, ¿Qué podemos leer? ¿Qué hay este año de bueno en el festival?
9: A ver, la verdad es que de momento pinta muy bien y todavía no está toda, toda la programación entera, pero, y, a ver, así para destacar, para mí uno de los platos fuertes, yo creo que es el, eh, la presencia de, de Max von Sydow ese gran premio honorífico del actor sueco, uh -huh. que es eh, actor fetiche de Bergman, pero que también ha, tra ha trabajado, ha hecho mucho cine también de género con Lynch uh, con Montrier, Argento, Spielberg también con Scott y Woody Allen y ahora también muy famoso por, por su aparición en, en Juego de Tronos yo creo que es, una, es uno de los platos fuertes de, 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 de presencias que habrá después a nivel de películas yo creo que una de las más potentes y que creo que polémicas aparte seguramente será de Neon Dimon la nueva de Nicholas Winding Refn, que de hecho ya estuvo el año pasado, que recibió La Máquina del Tiempo yo creo que su presencia que ha dividido tanto y que tiene tanto Es que es un director que
1: divide mucho a la gente, ¿no? A la divide crítica, mucho, al público. divide
9: mucho. Seguramente también porque está un poco sobrevalorado, también teniendo en cuenta que tampoco tiene una carrera súper larga. Es muy estético. y Sí, realmente, y esta película también, o sea, hay quien la, la puso por las nubes y quien la, la detestó enormemente. Entonces, uh -huh. bueno, ya estos directores también es, es lo que tienen, o se aman o se no, o se odian, pero bueno, este cilio de terror sobre el mundo de la realmente promete sobre el papel
1: oye dónde está sitges en el panorama internacional y nacional qué significa o qué ha significado la figura de su director de, de sala para la muestra
9: hombre en cataluña por ejemplo yo creo que es el festival con más prestigio y el que tiene también más uh, es el más mediático uh... Seguramente dentro del Estado español también es uno de los más importantes. Uh, tiene un cada cada año siempre se está como batiendo el récord de, de de visitantes. Incluso se había pensado que se iba a morir de éxito, ¿no? Porque realmente tiene lo bueno que tiene este festival es que es un festival. Que, que, que es, es más, eh, la gente lo vive como más que un festival de cine, es como una experiencia. Es una o fiesta sea,
1: gigantesca, ¿no? Sí,
9: y, sí, sí, de, de dimensiones casi inaparcables, ¿eh? porque la programación es, es muy, muy, muy extensa, demasiado casi, ¿eh?
1: Y tú como periodista, porque tú has sido jurado de la crítica, bueno, conoces perfectamente el festival, ¿la, los, ¿los periodistas trabajan más o trabajan menos que en otros festivales? O igual
9: se, se trabaja mucho Porque piensa que la programación Mira, el año pasado La, pro, la programación total es, Constaba de 169 películas Entre sección oficial y paralelas La sección oficial El año pasado Se empezó a rebajar un poco los títulos Y yo me acuerdo Que cuando estuve de jurado Había unas 40 o 40 y pocas Pero claro Son muchísimas Para paralelas año, y
1: juzgarlas Es impresionante Es, ¿no? mucho, o
9: sea. es mucho, es mucho es, es una locura O sea, hay días Que son realmente de, de, de vértigo O sea, empiezas a las A las 8, 8 y algo Y a veces pues, de salir y que a las 8 de la noche todavía te estás viendo películas, o sea, es como realmente un maratón uh -huh. sí sí realmente eso es, es... Son, son muchos, es, eh, es apasionante pero a la vez también es muy, muy cansado
1: A la gente le llama mucho la atención el tema de los jurados, no porque piensan que qué se, qué, cómo se cocerán esas deliberaciones ante los periodistas y a veces eh, uno no elige o no acaba eligiendo la película que más le gusta sino la que mayor consenso despierta no en un grupo de personas
9: Exacto, normalmente, claro, en los jurados siempre hay, cada uno tiene su, su, la película de la que se ha enamorado, ¿no? Y entonces, bueno, si da la casualidad que a los otros miembros también les ha pasado lo mismo, perfecto. En, en nuestro caso, por ejemplo, fue así, pero sí que es verdad que normalmente cuando no es así, queda muy repartido, hay que buscar una película de consenso que dentro de lo que nos ha gustado, pues bueno, o sea a lo mejor no lo que más, pero que bueno, que haya gustado más o menos a, a, a todos, ¿no? Pero mm -hmm. es complicado, es complicado. Pero yo recuerdo ese año que. que fue muy, muy, muy fácil. A todos nos había gustado mucho el congreso de Diario Forman y la verdad es que fue, fue muy fácil. A todos nos había encantado y realmente fue, fue muy, muy sencillo.
1: Bueno, pues te llamaremos a este Festival de Sitges para que nos cuentes cómo va la cosa. Oye, y no te puedes ir sin recomendarnos un estreno de la semana, porque también tenemos una sección de estrenos que vendrá después. De lo que se está esta semana, que ya es un poco temporada baja, mes de julio, eh, ¿qué es lo que más te interesa?
9: Es verdad que sí que es una semana pero pero yo creo que está siendo un año bastante flojo. Es general. flojo, ¿no? Sí. Sí. El otro día estábamos haciendo con compañeros un poco de balance en plan películas que van a estar en el top de las... Y nos salían muy pocas. Y esta semana, la verdad, yo creo que quizá lo más interesante, por un lado, están las películas quizá más pequeñas también. Uh -huh. Aunque sí que es verdad que ya que estamos dentro de hablando del género y todo esto, también habría que recalcar la, la película de Jaume Serra que la verdad es que Infierno azul. infierno azul, como película de género la realmente funciona muy bien quizá tampoco no nos descubre nada nuevo, pero como película entretenida, que sabe mantener la tensión y la verdad es que como película de género y así funciona muy bien, está muy bien rodada y la verdad es que pasa muy bien y es película típica de verano para pasar el rato Totalmente. y además con ambiente de playero y tal.
1: Y los que no, pues Ice Age, que se vayan a ver la ardilla con la bellota y ya está. Bueno, Marta, muchas gracias. Un placer haberte tenido aquí en nuestro estudio de Barcelona y hasta pronto.
9: Muchas gracias a vosotros.
1: Llega el momento que cada semana dedicamos a los estrenos del viernes, ese que dedicamos a saber de un vistazo o mejor de un golpe de oído que hay en la cartelera y que nos pueda servir también como brújula para ir al cine perfectamente orientados. Hoy aquí en Barcelona repasamos los estrenos con Cecilia Osorio. ¿Qué tal Cecilia? Hola David. encantado de tenerte. La primera película de la que querías hablarnos es Ice Age, el gran cataclismo, pero yo tengo una pregunta. ¿Cuántas películas de Ice llevamos ya? Porque esto es una locura.
10: Ahora te lo cuento. Primero, déjame decirte que en esta ocasión la ardilla Scrat tendrá un papel fundamental en la trama. Ya sabes, esta ardillita que va siempre persiguiendo su bellota. Sí. Bueno, pues en esta ocasión habrá una serie de circunstancias que hagan que esta ardilla acabe viajando al espacio y desencadenando, bueno, una serie de fenómenos siderales <risa> que obligarán a los protagonistas, Manny, eh, Sid y Diego, a volver a migrar. Ah,
2: ¡Hola, mamíferos!
1: Ben, ¿Qué hiciste aquí? Solo es el comienzo. La madre de todos los asteroides se nos viene encima a toda Gaita. Hay que ir a buscar pistas allí donde ha impactado y averiguar cómo detenerla. ¿Quién se apunta?
5: Crash y Eddie dispuestos para la misión. ¡No!
1: Venga, no me tengas en ascuas. ¿Cuántas películas de Ice llevamos? Suéltalo.
10: Bueno, pues es la quinta película. Hace ya 14 años del estreno de la primera y desde entonces se han estrenado también tres cortos, un especial para la televisión, videojuegos, un espectáculo en vivo y se prepara un sector de un parque temático en Malasia.
1: O sea, caja registradora a tope, casi nada. También hay cine para adultos. Anthony Hopkins y Colin Farrell eh, protagonizan Premonición.
10: El esquema de esta película es conocido. Hay un asesino en serie y el FBI tiene que pararle los pies. Sin embargo, en este caso, los detectives protagonistas se ven obligados a contar con un viejo médico interpretado por Hopkins que puede ver visiones Anda. esto en principio será de gran ayuda para cazar al asesino
2: la agente Coles doctora en
10: psicopatología,
2: Colombia está elaborando un perfil psicológico completo del asesino
10: con el debido
3: respeto no tengo ninguna confianza en lo paranormal creo que es una farsa
7: no hay ningún problema, opino
2: lo mismo de los bloqueros Vais a formar un equipo estupendo Comencemos por el principio
7: Tres asesinatos Sin ADN, nada ¿Qué opina de la nota? ¿Quién
0: soy? Le diré en dos palabras quién soy
1: La semana pasada y antes también lo comentaba Marta Armengou Ya os contábamos el estreno de Infierno Azul La peli de tiburones de Jaume Coletzerra Este viernes el estreno nacional de la semana Es casualmente una película que lleva rodada 40 años ¿Esto cómo es?
10: Mm -hmm. Es una comedia musical dirigida por Fernando Fernán Gómez y se llama Bruja, más que bruja. Ya sabes que en los últimos meses se está recuperando películas perdidas del cine español que, por razones de censura o distribución, no vieron la luz adecuadamente, como fue el caso de El mundo sigue. Así que esta es una buena oportunidad para recuperar la cinta.
1: La clase de esgrima nos lleva hasta la Estonia de los años 50. Uh
10: -huh. El protagonista es un profesor de esgrima que se refugia de la policía secreta de Stalin en una escuela de su pueblo natal. Lo que pasa es que, claro, el director del centro empieza a sospechar que hay algo raro y se desencadena la trama
7: le gustará trabajar aquí economía política esgrima todavía la practica? no
11: ya no
3: ¿Qué
11: esgrima
1: me puede enseñar
3: no puedo enseñarte Marta es absurdo hacer esgrima solo
1: Interesante el tráiler Y si te parece vamos a citar de forma breve Algún que otro estreno Porque esta semana como todas Hay avalancha de películas nuevas Como 10 o 12
10: uh -huh. También se estrena 600 millas, de Gabriel Ripstein, en la que Tim Roth hace de agente aduanero contra el tráfico de armas. O Election la noche de las bestias, la tercera entrega de la saga La Purga.
1: Hay una película más, es francesa, se llama Teo y Hugo, París 559. Durante una madrugada, en un club gay de sexo, dos hombres se conocen y después al más puro estilo Linklater, antes del anochecer, recorren las calles de la capital francesa dando el pistoletazo de salida a su relación. Ha pasado por España Geoffrey Couette, uno de los dos actores, que nos contaba en perfecto español cómo se enfrentó a la larguísima escena de sexo Inicial de la película Lo que sintió al leer el guion, en fin Es una escena muy explícita
11: Me pareció súper arriesgado Pero es lo que deseo en este trabajo Hacer cosas diferentes Hacer cosas de arte, de cine De puro cine Entonces, por supuesto, la primera vez que leí el guion Y he visto estas 14 páginas De escena de sexo He tenido súper miedo Pero después descubrí toda la historia Me pareció una, una historia con mucho... Um, Poesía, uh, con algo político, con algo um, uh, importante a propósito del BIH, uh, con mucho romance también. Conocí el trabajo de Jacques Martineau y Olivier Ducastel, son directores que me alegren, entonces estuve, tenía súper ganas de trabajar con ellos. Entonces volví a leer la primera escena y esta vez. ...porque la primera vez que lo lees... ...la palabra felación... ...parece súper importante... ...y es como una palabra que te hace súper miedo... ...pero la leí otra vez... ...focalizándome sobre lo que hay que actuar... ...que es miradas... ...que es um, lo de, del ternuro... ...de la sensualidad... ...el amor, es una, la gran cena del flechazo... ...y pensé... ...bueno, hay que desnudarse... ...hay que hacer cosas que no tenemos la costumbre de hacer... ...que no aprendimos en la escuela de teatro... Pero hay todo lo, con todo lo que hay que actuar, me parece que esta escena vale la pena. Bueno, esto
1: nos contaba Jeffrey Coet. Gracias, Cecilia.
10: Muchas gracias,
11: Hasta David. la
1: próxima. Nosotros ahora nos quedamos con la opinión que sobre esta película nos ofrece el periodista de cine de La Vanguardia, Pedro Ballín.
12: Kinótico, una burbuja. Hola, David. Hoy te voy a hablar de Teo y Hugo. Mira, si uno de los medios por los que el colectivo gay ha logrado cotas de derecho y respeto impensables hasta hace bien poco es la visibilización, Teo y Hugo es una bofetada. Hemos visto sexo homosexual muy premiado en el cine reciente, empezando por la vida de Adele, pero la fascinación erótica por la homosexualidad femenina hacía más digerible para las mentalidades más conservadoras la explicitud de las escenas de Adele, de lo que supone la impactante escena de arranque de Teo y Hugo, veinte minutos de narración de un flechazo en el cuarto oscuro de un local gay. Acostumbrados a que el sexo sea umbral del amor, colocado al final o al principio de un noviazgo, sorprende estructuralmente esta escena de cortejo durante el sexo. Pero ni siquiera ese terremoto inicial es lo más potente de esta película, que sigue en tiempo real a sus protagonistas durante una noche por el parís de los bares cerrados, mientras tratan de gestionar de forma simultánea su súbita pasión mutua con la amenaza de un contagio de sida y ahí en ese deambular y charlar en ese tantear los futuribles de este romance pasando de lo trivial a lo importante es donde la película se revela como un eco contemporáneo y muy hermoso de la nouvelle vague francesa de Agnes Varda a Eric Romer o a sus herederos más recientes como el Linklater de Antes del Amanecer y nos contagia esa simpatía mundana que nos lleva a desear a estos dos muchachos toda la felicidad y todo el futuro
1: y nos queda una última cita en torno a un director que falleció esta semana, Abbas Kiarostami. Hemos leído decenas de obituarios llamándole el padre del cine iraní, el creador de un nuevo lenguaje, maestro de la sensibilidad. Pero, ¿cómo de bien conocemos a Kiarostami? Nos ponemos una de Kiarostami por la noche cuando llegamos a casa. Es Kiarostami, nuestro director de cabecera. José María Clemente de Movistar Plus, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Pasando un poco de calor en Barcelona, pero bien, aquí estamos. nos bueno, Temos... acompañamos desde Madrid también con nuestra relación. En el sentimiento, sí. Te hemos convocado como chiarostamólogo de cabecera para que nos des las pistas adecuadas que han de llevarnos a la plenitud a ser un verdadero amante de chiarostami.
2: Bien, bueno, yo no, no sé si soy un kiarostamólogo porque no sé decir la palabra, entonces no sé si el no sabe decir la palabra, igual me excluye, pero bueno, sí que puedo puedo hablar, tengo mis preferencias, y a veces me lo pongo en la cabecera, a veces me lo pongo en la cabecera y me duermo, pero normalmente sí que es uno de mis, es un director, y sentí su, sentí su desaparición, me parece que ha hecho cosas maravillosas.
1: Bueno, te hemos pedido un top 3 de kiarostami y vamos a empezar por el 3. ¿Cuál es tu 3?
2: Bueno, pues yo he elegido tres escenas, y en el número 3 he elegido una escena de five eh, se llama five Dedicated Tú, Yasuhiro Ozu, es decir, dedicada a Yasuhiro Ozu, el maestro del cine, del cine japonés, he elegido una, una escena, la película tiene solo cinco escenas, dura una hora y cuarto, eh, prácticamente no tiene palabras, y son estas cinco escenas que le dan título, no five, y yo he elegido una en la que, bueno, hay unas ranas colando que improvisan un concierto, eh, suena así.
1: Bueno, aquí vemos las ranas torando y son ranas todo el tiempo, o sea, esto no cambia, son ranas. Sí, pero,
2: so, pero, pero, pero el concierto que hacen va creciendo, o sea, no, no son unas ranas normales, son ranas que van, <risa> se van animando, es una sinfonía de ranas. Es que Saif es la típica película que mucha gente va a decir que somos unos gafapastas por elegirla. Yo no tengo ningún problema porque, como sabes, llevo gafas de pasta. Es verdad, las para la nariz. Es así. Eh, pero sí que se va a retorcer. Habrá mucha gente que a esta película le parezca una tomadura de pelo. Bolleros seguramente estarán retorcidos en la butaca en la que esté ahora mismo dormitando <risa> si se entera de que la hemos elegido. Para mí no es una tomadura de pelo. Eh, para mí es un canto a la belleza, un homenaje a estas escenas que hacía, que hacía Ozu. Y he elegido esta porque, bueno, pues me, me sugiere un estanque, es la noche, unas ranas, con este concierto, después llega una tormenta y después el amanecer. Para mí es belleza pura. Entiendo que la gente diga, pero si no pasa nada. Y bueno, pues que a veces en la vida no pasa nada y los momentos son maravillosos. A lo mejor después de que hablemos de esto, David, no pasa nada, pero ha sido un momento maravilloso. Así que a mí, ¿Habrá por sido la belleza... Preciso. Por pues esta belleza simplemente elijo esta escena de Five.
1: Bueno, hay que decir que del top 3 al top 1 vamos de lo más duro quizá a lo más mmm, para el gran público. O sea que vamos con el top 2. ¿Cuál sería el número 2 para ti, José María?
2: Para mí la escena número 2 de, 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 de mi cabecera con Kiarostami es El sabor de las cerezas. La película más conocida con la que ganó la palma de oro, eh, que trata de un personaje que decide suicidarse pero busca una ayuda simplemente para que le entierren. Es decir, quiere suicidarse pero no quiere que le devoren las aves carroñeras, los buitres, etcétera. Entonces va buscando personajes. La escena que ha elegido es el primer personaje con el que se encuentra, con el que mantiene esta conversación.
3: ¿De dónde eres? Eh, de cerca de Lorestan. Sí, que eres de Lorestan?
7: ¿Usted también?
3: Podría decirse que sí. ¿Cuánto ganas en un día? Eh,
7: 200, 300, 400, 700... Depende... No sé.
2: ¿Qué haces con el dinero?
7: Se lo mando a mi familia. ¿Acaso te quieres casar? No. Ayudo a mi familia. ¿Les ayudas?
3: Escucha, ¿te interesaría hacer un trabajo para mí?
1: Es un basurero, es el chico que está allí recogiendo la basura. ¿Por qué has elegido esta película, José María?
3: Bueno, pues esta, esta
2: película eh, a mí me parece una maravilla, ¿no? El, el hecho de que un personaje quiera suicidarse y busque una pequeña ayuda, pues me parece tan, tan, tan inquietante. Y este primer chico al que se encuentra y con el que he hablado es un chico pobre eh, que, que está recogiendo bolsas de plástico de la basura para venderlas, ¿no? Es decir, trabaja en un vertedero, eh, se burlan de otros hombres, lo vemos en la escena, y este, este hombre le ofrece dinero por ayudarle. Al chaval le vendría de maravilla, pero hay algo raro en esta conversación. Tú no sabes si al final le va a pedir, eh, porque le dice, eh, harías algo por mí, por dinero. Tú no sabes si se refiere a un trabajo o si estamos aquí en un rollo hombre de los caramelos. Lo malo es que el personaje no lo sabe, pero es que el espectador tampoco en ese momento. Esto es en claro, el minuto 10 de la película. Claro. Cuando acaba esta escena, es donde aparece en la pantalla el sabor de las cerezas, y ahí empieza todo. Me parece una manera preciosa de empezar una película y de meterte a ti en la inquietud de la que te va a tener todo el rato.
1: Es magistral, esa escena inicial. Y el top, eh, el top uno es El viento nos llevará, ¿verdad?
2: El viento nos llevará, que es la película con la que ganó el premio El Jurado en Venecia, es del año 99, es una película metacinematográfica, no como estamos en un programa de cine, como nos gusta tanto el cine, David, pues yo he elegido una película de cine sobre cine. no Es un equipo que rueda una película en una localidad iraní-kurda, y la gente de la aldea piensa que los cineastas en realidad son buscadores de tesoros. Hay una escena que me encanta, y es que un niño se acerca a uno de los miembros del rodaje y mantiene una conversación que suena así.
5: Asistimos
1: a una conversación entre un hombre, el director de cine, y un niño en un coche que es deliciosa, que estamos escuchando en farsi de fondo, pero que podemos decir qué es lo que dicen entre ellos eh, José María. Sí,
2: habría que traducirla ¿no? La, la, el niño, el, al niño le han sacado de un examen en ese momento para proponerle una cosa para la película y el niño aprovecha para preguntarle al cineasta la respuesta de una de las preguntas que le han hecho en el examen ¿no? La pregunta es, ¿qué va a pasar con los dioses y los demonios el día del juicio final? Y el director le dice, pues que los dioses van al infierno y los demonios al cielo, es decir le, le, ...le hace una broma... ...y el chaval se lo cree y se ve y dice... No, ...no, no, no, espera, que es al revés... ...los dioses van al cielo y los demonios al infierno... ...y el niño se lo cree igual... Entonces, a mí me, me parece que lo que hace claro es también decirnos que en esta pequeña aldea llegan los que son los dioses, realmente son los del cine. O sea, esta pobre aldea se van a creer cualquier cosa que les digan. Es como nosotros que nos creemos todo lo que nos dice Rajoy. Igual no es un buen ejemplo, ¿vale? Pero que, que es, es, es algo así. O sea, a mí me parece maravilloso la diferencia de cultura de sociedad. Este hombre le podría haber dicho al niño lo que fuera y el niño lo habría escrito en el examen. Y me pareció tierno, bonito y es la primera escena, pero el cine de Quiero también está, está lleno de escenas y de películas de verdad que es cierto que es un poco cine para gafapastas, para festivaleros etcétera, etcétera pero y hay, películas, hay películas como La vida continúa a través de los olivos, Dónde está la casa de mi amigo y, y son muy muy bonitas, yo haría el esfuerzo me, me calzaría unas gafas, aunque no tengan cristal de estas que te dan en los cines 3D y haría el esfuerzo de, de ponernos un poco a ver aquí a los
1: también. Claro, lo que queríamos con este top tres era que más allá de la imagen general que pueda tener un cine de duro, de inaccesible, contando escenas particulares, podamos llegar a la gente, podamos decirle a quien nos oye asomarse a Kiarostami 10 minutos eh, merece la pena, porque además Exacto. seguramente te quedarás toda la película. Exactamente,
2: y que los que llevamos gafas de pasta luego nos las quitamos y vemos una de estos y pájares con mucho gusto
1: también. <risa> los, eh. los vingueros y Kiarostami son lo mismo. Bueno, son bueno, prácticamente son complementarios. <risa> José María Clemente, muchas gracias y hasta muy pronto.
2: A vosotros. Un abrazo. fuerte.
1: nos vamos, en la producción ha estado Rafa Murillo en la técnica Urbez Capablo, os hablamos desde el Espacio Guerrero Sucursal Barcelona, eso sí, podéis ampliar información en eldiario.es barra quinótico, la semana que viene más, chao